0: Bienvenidos a esta edición previa del de podcast de NBA que acostumbramos a hacer con Martino Simani estoy con él en este momento excelente, ¿cómo estás Oso?
1: excelente excelente contentísimo
0: nos quedaron algunos temas para repasar del episodio anterior en el que hablamos mayormente de Ginobili y llegamos a tocar alguna parte de lo que pasó con San Antonio y Toronto por transitiva y nos faltó el movimiento sísmico ¿no? el movimiento de placas tectónicas que tuvo la NBA que es el traslado del LeBron James a las luces de Hollywood porque yo creo que va mucho más a Hollywood que a Los Ángeles Lakers o sea, es más lo que lo atrayeron las luces de Hollywood que los propios o sea, Los Ángeles que los Lakers eh, de cualquier manera tengo que admitir la derrota en esta especie de penca que uno podía establecer antes de que LeBron James tomara la decisión yo pensé que no iba a ir a los Lakers porque indefectiblemente su legado en los Lakers va a ser inferior al de las grandes estrellas de los Lakers no tiene tiempo y contexto como para generar un legado del tamaño de Magic Johnson de Kobe Bryant, de Karim Abdul-Jabbar
1: o estoy equivocado no, no, o lo puede hacer si no no, no no lo va a alcanzar de ninguna manera
0: mi razonamiento era ¿por qué ir a un equipo en el que va a ser menos Indefectiblemente Que otros jugadores En ese equipo Digamos Para ponerlo En una analogía Rápida Y bastante Gráfica En Boca Juniors Fútbol Es una analogía Para uruguayos En Boca Juniors Es mucho más Riquelme Que Maradona No me refiero A la gente Me refiero claro. Estrictamente Lo futbolístico Y lo que le aportaron A ese club sí. Riquelme Es más jugador Que Maradona No en, en este caso puede pasar lo mismo con Kobe y LeBron James por ejemplo Por supuesto. LeBron James en legado como jugador de básquetbol y de palmarés y de bueno números, cifras, estadísticas todo lo que ha conseguido es un jugador que está varios escalones por encima de Kobe Bryant no va a suceder eso en los Lakers en los Lakers va a ser más importante Kobe Bryant
1: que LeBron James sí, claro que sí bueno no sí. le importó eso a LeBron corazón, en el corazón del hincha digamos
0: y en la narrativa de
1: la franquicia Sí, sí, sí. Mm. Pero digo, eso mirándolo desde afuera, ¿no? Mirando todo desde afuera. Y desde la atemporalidad. Ajá.
0: En este momento... En, en el tiempo. Exacto. El... O sea, haciendo, sacando el, haciendo un zoom out uh -huh. y sacando el foco y mirándolo desde una panorámica. Cuando vos veas la gráfica de la franquicia, el pasaje de LeBron James por Los Ángeles Lakers no va a dejar una huella eh, similar a la que dejaron las grandes Jerry West... Kobe Bryant, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, ¿no? Supongamos ese cuarteto. Sí. Y bueno, me parecía que a él, con lo preocupado que en general está por controlar las narrativas, eso lo iba a mantener eh, alejado de los Lakers. Pero al final no, nada que ver.
1: Esto demuestra a las claras lo que veníamos hablando hace bastante tiempo. Hubo un punto de inflexión después de ganar el título con Cleveland, de que él dio vuelta a la maquinita. Ya hablamos varias veces de la situación que pasan los deportistas. Cuando eh, la opinión pública se le da vuelta y pasan de bueno a villano. Ese momento que todos tenemos de que una, una estrella pública, ya nos cansamos de delatarla y hacen algo sí. que no nos gustó y nos cierra el corazón. El momento el,
0: Kevin Durant, le podríamos llamar ahora. El momento Kevin Durant, Kevin Durant que, ahora, que antes era
1: la decisión, antes era la, el, el, el programa de la decisión de él, era el momento de LeBron, que ahora... En la modernidad, digamos, porque ya cada año parece Exacto. que es una década, eh, es el, la decisión de Durán y cómo y lo vemos de resentido a Durán al día de hoy. No, puede con, superar. Dos, con dos anillos arriba.
0: No lo puede superar, no puede es, superar el odio que le tiene la gente y cómo cambió, cómo se revirtió
1: esa relación bueno, con el público. Como, como Lebron vivió eso, esta misma situación que vivió Durán, inclusive potenciada, porque el primer año de Lebron lo perdió la final en un momento que él eh, colapsó emocional Realmente ante la situación, fue bastante más dramático el movimiento sísmico. El en... año que se fue a la montaña, claro.
0: <risa> después de eso se tuvo que ir a una se montaña. Tuvo que a...
1: Claro, se tuvo, que... se tuvo que ir a retirar y hacer un análisis profundo de lo que era él y toda su situación. Bueno, esto que pasó, eh, LeBron está pasando la misma jugada de Durán adelantado por cinco años. Entonces esto yo creo que lo vamos a ver en Durán en el futuro y ahora es la consecuencia de que LeBron ya no está mirando, mira lo que sucede afuera, pero desde un lugar, desde arriba. Él ya escaló la montaña y mira toda esta jugada y estos eh, rankings ficticios y análisis de, de hincha y de perspectiva histórica. Él ya pasó eso, él ya está mano, un mano a mano con Jordan sí. e inclusive hasta, hasta, creo que hasta superó eso. Creo que hasta ese fantasma ya, ya eliminó. Y está pensando claramente en él, en su familia, en el retiro, que inclusive... Eh, en su productora. Ya, ya, ya estoy, quiero estar absolutamente convencido de que hay toda una narrativa y una organización de cómo se van a jugar estos cuatro años. Porque es la primera vez que firma cuatro años adelante en una postura de decir, bueno, ya organizamos, bueno, dentro del año que viene vamos a hacer esto, el otro año vamos a hacer esto, y ahí vemos... Cómo está el equipo.
0: Hay anillos,
1: tiene que haber anillos. Tiene anillos, entra. Pero inclusive uno lo puede ver al día de mañana cuando juegue LeBron en los Lakers, se lo ve en su postura, en su manera. Eh, hablábamos de, de los primeros partidos. Él entra a la, desde que entra a la cancha, empieza a jugar, sale la primera vez y él se sienta último en el banco. Habla solo con el equipier Le pasa el protector bucal Agarra una toalla Se la pone en las faldas, Muy tranquilo Se pone la camiseta de calentamiento Y se mantiene al margen de la vida del equipo al margen absoluto.
0: Eh, yo lo vi después que me dijiste eso. Entré a buscarlo en los highlights y eso. Y entré a ver dónde estaba en el banco. Además está como más alto. No,
1: no Eso eso ya lo viene haciendo hace tiempo. Le ¿no?
0: pusieron el asiento de Phil Jackson. Claro. El asiento,
1: para el asiento de Phil Jackson que es el asiento ese para el dolor de espalda. Sí, 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 y sí, entonces
0: sí. está en, en un asiento como más alto al final. Y a veces se le sientan algunos al lado y tratan de hablarle. Claro, lo que
1: están al lado aparte son los últimos del banco. Estos que mañana van a firmar y van a terminar en un equipo italiano, Lilian, o, sí, o la primera de Francia, o sí. esos jugadores que están buscando un contrato. Imagínate lo que puede ser esa charla. Sí, sí. No hay, no hay, se, no. Charlando con LeBron James, pa, eh, qué cagada esta pérdida que tuvimos, ¿eh? Que no parece. Es,
0: no están en la misma galaxia. <risa> no, digamos, no, o sea, no, no. El tipo
1: está actuando todo el tiempo, aparte. Eh, es sí, imposible bueno, que haya un, un intercambio
0: real ahí. Cuando decís actuando todo el tiempo, además te referís a desde los 14 años, a esta parte.
1: No, no, digamos, mi, mi o sea,
0: Desde que tiene 14 años. Estoy
1: hablando de los otros.
0: Sí, 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 ¿no? sí,
1: sí. Sí, 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 sí. La, los nervios que le debe y, y esa es la gran incógnita de, de este año general de los Lakers, ¿no? la, ¿Cómo va a tomar él el convivir con los Jack Tina full constante de Lance Stevenson cuando empiece a jugar por los puntos y se tenga que acostumbrar? A la realidad de jugar con este. con este equipito que se armó. Que es un equipito. Es un equipito y rarísimo. Extrañísimo. Extrañísimo. Hablemos de
0: los veteranos que llevó LeBron James, en realidad, que llevaron a Los Ángeles Lakers, pero. A raíz de no, la no creo que lo
1: haya llevado a LeBron ya. No parece ser decisiones de LeBron
0: No, pero en realidad Cuando le preguntaron a Pelinka Pelinka dijo que por supuesto Que LeBron estaba al tanto de cada una De las, con de las contrataciones mm -hmm. Tampoco creo
1: que se le escape Tampoco creo que él se despierte un día y diga ¡Eh! ¡Trajimos a McKee? Sí. Yo lo veo en que Él no iba a llegar rompiendo estructuras Y manda bajando línea Él en Cleveland, creció en Cleveland y se fue acomodando y fue amoldando. Y lo que estoy seguro, que cada acción pasaba por su palabra. Yo no creo que él haya llegado a un lugar como este, con Magic Johnson, que quieras o no, es Magic Johnson al lado de él. Y llegar a bajar línea, acá se hace lo que yo digo, acá este, obviamente lo habrán consultado, pero él no iba a venir de primer día a meter X y cortar cabeza de una. Perfecto. Me parece. Y lo veo con esa actitud. Bueno, un, se va a encargar de traerse un Anthony Davis, un Kuwait Leonard eso sí, yo creo que él va a meter la mano como para poder accionar ahí
0: cuando tenga que reclutar en la agencia libre <ríe> con los que importen claro, con los de verdad entonces este año lo estaría regalando
1: prácticamente no sé si aclimatación yo creo que obviamente si aparece una oportunidad la va a atacar a la yugular pero lo veo en la actitud y en la manera como diciendo, bueno, esto va a ser una, una pequeña prueba para mí, de irme, irme aclimatizando.
0: Esa actitud que decís, además, como distante, también me imagino que tiene que ver con mostrar eso, como que yo acá soy un jugador. Claro. O sea, no soy más, quiere borrar la imagen de LeBron James, jugador, director técnico, eh, GM y dueño del equipo, porque además llegó una franquicia que tiene su propia personalidad.
1: Su y creo que eso es solo lo que le gustaba al, el punto atractivo de este momento de LeBron James. Está en un punto en el cual en su juego está a tope ahí la cresta de la ola. Increíble. Pero mentalmente está en otro lugar. Creo que esta parte de los Lakers le saca presión y le saca esa mochila. Ya está en una época en la cual no quiere más problemas. Debe estar queriendo ser la pieza más eficiente que él pueda dentro de la cancha y después empezará a disfrutar de otras pequeñas cosas
0: Conmegamos que eh, cuando vos sos eh, jugador, coach, GM y presidente del club eh, lo que termina sucediendo es que hay muchas variables que te comen energía implotas Además de la cancha. Claro. Es mucho más difícil de sostener.
1: A medida que van pasando etapas de, su, de tu carrera, desde de, el momento que vos estás, vos disfrutás de diferentes cosas de diferentes maneras. Por cómo sos vos, por la experiencia que tuviste, ya hay cosas que no te son divertidas. Leonel James ahora va a estar jugando con jugadores 12, 13 años más chico que él y sí, eh, no. con otros intereses. Ya no está para andar haciendo lo que hacía en Miami de videíto, de estar sí. disfrutando. Todos los jugadores estaban dentro de un rango del cual él podía compartir, en amigos de él. Sí, sí. Él ya viene como gurú y no tiene ganas de estar en esa. Y por otro lado, lo mismo pasa con esta parte de la, de la front office. Él estuvo en Cleveland haciendo de todos los papeles, un poco, durante cuatro años con un nivel de estrés asesino. Y yo creo que él va a disfrutar un poco, estar un poco en la playita, dar un paso atrás, tomar un poco de carrera.
0: Tomar... Cócteles, en claro, pero, pero en su de cabeza, cine, digamos, sí.
1: bajarse de esa, de, de esa carrera sabiendo de que la situación es compleja, sí. sabiendo de que está Golden State ahí, eh, es complejo.
0: Y está bien que no hable mucho con sus compañeros para no encariñarse, porque todos se pueden ir pasado mañana. <risa> o sea, está bien. Él lo sabe. No se quiere encariñar con ninguno. Está muy bien eso. No tiene que generar lazos afectivos porque no sabemos quién se va a quedar y quién se va a ir. De cualquier manera. Eh, hay una constante en la carrera de Lebron que es la presencia de tres o cuatro terrajas. Sí, sí que le encantan. Que le encantan, sí. exacto. Des, que ya empezó... Des, desde en su adolescencia. Desde que jugaba en el equipo este verde, que no me acuerdo sí, cómo se llama. En San Maris. San, San Maris. Eh, Siempre tenía dos o tres terrajitas ahí alrededor de él.
1: Que eran los amigos de toda la vida, son sus amigos de la
0: infancia. Exacto. Y en este caso me parece que las cuatro... Figuras de Jack Tina Full que trajo la selección de Jack Tina Full, esta que trajeron los Lakers, sacando a Rondo, ¿no? Digamos, son tres. Rondo no participa mucho de Jack Tina Full, pero sí tiene la parte como de terraja. Me parece que cumple esa función de alguna manera. Y yo no puedo dejar de atribuírselos. O sea, no puedo dejar de pensar en LeBron James y sus Terrajas. Me parece que siempre él anda con un séquito de Terrajas que andan en la vuelta. Es como una banda de rock o de lo que sea que se llama LeBron James y sus Terrajas. Y bueno, a veces el staff de Terrajas va cambiando,
1: pero aparece LeBron James y tiene que haber 3, 4 de estos. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con tu análisis de qué sí. sucedió. El momento más exitoso de la carrera de LeBron fue sin Terrajas. Porque Miami no tenía Terrajas.
0: Un par solo, sí James Johnson y Budon John,
1: y Johnson Y Budon y no son los terrajas.
0: No, te raja, no son, está bien, son, son trabajadores. Tremendos trabajadores sí, profesionales está bien, está bien. del deporte. Sí, de, estos, de estos
1: profesionales del banco. Está bien. Eh, eh, profesionales grupales. Sí, como no, Mike, no, Miller. No, Mike Miller. Mike sí. Miller. Todos esos son, son serios. Son, son eh, jugadores, no jugaban y que lo acompañaban a todos lados, pero son serios. El único, sí, sí. El, ter el terraja más grande era Chris Anderson digamos entre comillas, ¿no? Sí, que es un muy funcional, extremadamente funcional en su momento. Termino Esto jugar, que armaron ¿no? ahora es impresentable. No, es. impresentable. Sí. Ver, a, ver a Lance Stephenson haciendo macacada para la tribuna. Yo entiendo eh, desde un punto de vista de decir no tenemos chance de pelear, necesitamos eh, veteranos con un sueldo medio, pero que sean a corto plazo desesperados por, por jugar, Puntos. que puedan ser que puedan darte cosas puntuales. La llevé el Magui con la caída del atleticismo. Necesitábamos un 5 dinámico porque queremos correr. Rondo porque queríamos, me que la, parece a que mí. la pelota gire y un tipo de experiencia también. Y que un pueda. tipo, exacto, un tipo que tenga pedigree, que no nos salga caro, de que pueda aportarnos cosas. Creo que el año pasado dejó una imagen diferente. Rondo viene de dos temporadas buenas. Claro. Las eh,
0: últimas dos temporadas no. fueron buenas. La que se lesiona con Chicago, él cuando arrancan los playoffs. Uh -huh. Que Chicago estaba para dejar. A... Primero le encontraron la vuelta. Eh, con Rondo adentro, el barco más allá, que se pelearon con y todo eso. Y después,
1: cuando arrancan los peliers, hasta que se lesiona Rondo, sí. Chicago pegaba el zarpazo. Sí, me parece que el encaje dado el equipo como está construido no es el mejor para él ni no. para el equipo claramente no. claramente es un tipo que necesita la bola en la mano es un, un jugador que tiene un base mejor en su versión pero o sea el con Lonzo más talento Ball. pero es muy similar a lo que es Ball. él entonces no le da un cambio de no. ritmo en esa posición
0: pero además lo que decimos tipo. siempre el punto inicial para reclutar jugadores para ponerle a LeBron James es que la meta sí. si no la mete ya tiene empezamos mal
1: uh -huh. Claro.
0: Tiene que hacer muchas otras cosas Para no meterla Y poder jugar al lado de la Rondo Braille.
1: hace muchas otras cosas Y es muy inteligente Sabiendo jugar sin meterla Entonces es una posibilidad que se juega. El tema es que lo que tenés alrededor Tampoco específicamente la mete Entonces si hay un jugador que no la mete Bueno, es solucionable
0: En orden eh, de inutilidad y terrajada ascendente Para mí tenemos dos parejas uh -huh. El más útil y menos terraja es Rondo o McGee. Digamos, esa, para mí son las dos parejas. Las parejas son Rondo McGee, Lance sí. Stephenson, Michael Beasley. Porque sí. no mencionamos a Michael Beasley todavía, que es un desperdicio eh, basquetbolístico que recogieron de un contenedor. Uh -huh. Es lo mismo abrir un contenedor y agarrar. Ir a cualquier
1: playground y agarrar un tipo de ahí. Extrañísimo. El fichaje más. Eh, más desconcertante de todos esos eh, eh, creo que Michael Beasley creo que claramente sí. porque no tiene una función la función específica de Michael Beasley en la NBA es anotar venir del banco y, y en un partido el partido 38 cuando tenés que jugar contra Indiana de visitante ah, tienes, sí. y están todos aburridos y cansados aparece Billy te puede poder meter 18 en 12 minutos y te saca de una situación pero justo este equipo no lo necesita justo este equipo no lo necesita no. En un lugar donde ya tenés aleros de tamaño, eh, de polivalencia, grandes que pueden jugar eh, abiertos.
0: Y que son jóvenes y que estaría bien que los proyectaras por y que les dieras eh, algún tipo de estímulo como para que mejoraran eh, no sus entiende, condiciones. No se
1: entiende la función.
0: Entonces empezamos por el más inútil y te al final se nos fue para el otro lado, la dupla Lance Stevenson o Michael Beasley creo que... Eh, Michael Beasley es peor que Lance Stephenson. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, sí, sí. estamos Es bueno. más terraja y más inútil. Sí, 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 claramente.
1: Como jugador, eh, Lance Stephenson tiene otra validez.
0: Por lo menos vale. tiene estamina. Tiene, es un energy guy. Tiene sí, ar más argumentos.
1: Tácticos, técnicos, eh, más variantes. Puede penetrarte. Es un buen pasador cuando quiere. Y de la manera que quiere, cuando se ilumina. Eh, puede defender con intensidad, por lo menos... ...unos minutos... ...puede tirar de tres... Mm. ...no la mete... ...pero puede tirar... no Billy ...ni siquiera tira... No. ...de tres no tira... ...bueno tiene... ...tiene noches... ...tira tiene noches.
0: dos pases adelante... ...del triple... Eh, ...esa no... es su
1: chacra... ...pero creo que puede tirar... ...de la esquina. Puntualmente, ...puntualmente puede tirar... ...la cuestión es que... ...no lo van a rifar a Michael Billy... ...que al día de hoy... ...es lo que importa... ...en la estructura de un equipo... ...si vos sos capaz... ...de abrir el espacio o no... ...y yo creo que a Michael Billy... ...de un lado opuesto... No es que se le van a quedar pegados, pero va a exigir una rotación.
0: Bien, ¿no? perfecto. Sí, sí, sí. Cumple la función del tipo que tira de tres más allá. Lance
1: Stephenson, lo que te puede dar en un equipo de los Lakers que está para el color, para correr, en transición, es energía. Es una ola de energía del banco. Dos, tres jugadas que son efímeros, que para mí es más negativo que positivo, porque te salva de un momento, pero te mete en cuatro otros momentos espantosos. Se ponen duelos personales estúpidos. Eh, bueno, un montón de cosas que, ¿no? que ya sí. hemos hablado con el tiempo. De Lance, Lance Stephenson
0: es uno de los monigotes predilectos de este programa. De, <risa> o sea, hemos hablado durante mucho tiempo de Lance Stephenson porque nos parece increíblemente eh, distorsivo. Claro. Le saca hasta la concentración al equipo. Es muy difícil mantenerse concentrado con una persona que está haciendo
1: Se esas saca cosas. Seriedad, ¿no? Hablábamos de la, de la falta de seriedad.
0: Eh, entonces, tenemos en orden. Ascendente de utilidad digamos sí. empezamos por Michael Beasley que es un inútil absoluto y que no sabemos por qué está ahí Lance Stephenson y después eh, ¿quién viene antes? Maquí o Rondo para mí Maquí tiene un, este, una función muy específica y más
1: clara en este equipo para mí es el más importante de los cuatro porque no hay otro que pueda hacer lo que haga él coloca en su lugar a los siguientes jugadores cuando sale Magui, si lo ves ahora, terminan poniendo a Kuzma de 5. Porque quieren inventar un, un small ball, eh, hiper pequeño, con un 5 que tire de 3. Y LeBron termina ocupando la pintura. Parecería ser una apuesta bastante ambiciosa. Porque Kuzma es extremadamente chico. Sí. Puede funcionar ofensivamente en algún momento. Obviamente estamos hablando de que jugaron dos partidos de pretemporada Ay. difícil de analizar. Pero no lo veo como un potencial 5 de un small ball como lo veía Randall, por ejemplo, el año pasado. Sí, loco. Que Randall era un jugador que, por más que no abría la cancha, sentía esa función. De es cinco. muy grande y fuerte. Y esa es una de las situaciones en las cuales eh, me cuesta ver eh, hacia dónde va la NBA en eso. Porque está forzando un small ball en lugares donde me parece que no lo hay.
0: En definitiva, McGee sería el más útil. Rondo. Eh, no sé si el
1: más útil.
0: El más ¿Qué? funcional dentro de sus
1: capacidades. de sus capacidades, exactamente.
0: Es un tipo de jugador que no tenían los Ángeles Lakers, que no tienen, que cumple la función además de caer al aro y eso, eh, como siempre tratamos de explicar, es casi como tener un tirador. Exacto. Él es un pivot ofensivo, de ofensiva. Esa caída al aro lo que genera son ayudas. Y las ayudas eh, terminan por generar rotaciones. Y las rotaciones es lo que permite generar la ventaja.
1: La dificultad de esto, de, de esta situación de que me planteas de cuál es el más funcional, es que si bien te genera todas esas cosas, también tiene el detrimento de cómo va a tomar LeBron James jugar con James Maggi, Y tener que depender de él. Porque al tener otro de, de en su lugar. En Golden State lo disfrutaban un rato a ver que entrara y hiciera dos tres, dos, tres pavadas. Nos abriera un poco la, la ofensiva y para afuera y el equipo no lo sentía. Ahora hay que ver cómo se las ingenian para jugar sin un centro, ya que no tienen un 5 un suplente. Tienen a Subach, pero está muy verde todavía y no parecería estar pronto para jugar. Tremendamente Entonces, verde. Entonces... ¿Cómo LeBron James lidia con depender de un jugador que es tan inconsistente y que te hace los disparates que hace Joey Magui? Porque también como te, como te da, te quita. Rondo claramente es el mejor jugador. Y si bien hay un jugador con sus características, que probablemente sea mejor que él en este momento, eh, con, con Lonzo Ball, es un jugador que LeBron va a respetar. Sí. Y que lo va a ayudar a tirar del carro
0: Y que además Rondo va a respetar La jerarquía de Lebron Y por lo tanto va a tratar de ser una pieza funcional
1: Exacto, va a saber su lugar en No escena. va a tratar de adueñarse del equipo exacto. Sino exacto. que va a responder A las necesidades del equipo exacto Por eso quizás, obviamente va a ser Me parece que va a ser el jugador más funcional Al equipo Pero no vital En el esquema de juego estamos hablando sí, sí. Quizás en la vida grupal lo sea Cómo se lleve él y Lebron, cómo puedan congeniar esa cómo puedan trabajar esa química de liderazgo y quizás en la mitad de la temporada termine volado en un trade claro. pero digo, en la, en la estructura de, de, del juego el escalón es así
0: Bien, ¿dónde quedan los jóvenes? me pregunto ¿dónde queda el desarrollo? o ¿se va a ver afectado? o quizás no, quizás no se vea afectado el desarrollo de bueno, Lonzo Ball para mí es el que más afectado está por estas contrataciones de veteranos que hicieron los Lakers no me parece que vaya a tener la confianza. Ya me parecía difícil que fuera a jugar con LeBron James. Parece que LeBron James es del tipo de jugadores que apichonan a jugadores como Alonso Ball. Alonso Ball necesita manejar el tempo, el pulso del partido para sentirse bien y para ser el jugador que es. Y eso es imposible con LeBron James dentro de la cancha y necesita una cuota de riesgo. Que Lebron James no le va a perdonar cuando falle Es un margen de errores eh, Se limita muchísimo Exacto, y Lonzo Bola atado no tiene sentido uh -huh. Y bueno, y mucho menos Fuera de la pelota Y eh, parado en la línea de tres. Uh -huh. eh, y además Encima le llevan a Rondo Que es una personalidad Tremendamente fuerte, es muy potente y que Rondo. le va a competir todos los días le va a
1: comer la cabeza todos los días. Desde el segundo uno,
0: Rondo llega para ser titular y cerrar en ese equipo. Él lo tiene entre ceja y ceja claro. eso. Y es difícil competir con Rondo. Es difícil. Es un claro. tipo de
1: muchas batallas. No, porque aparte vos, Tiene un anillo, por ejemplo. Vos estás jugando y no es que sale el onzo y entra un tipo que es un base tirador, que si entra caliente, bueno, entra, pero yo tengo mi lugar en el equipo. Después yo entro y valgo por esto. Él va a salir y va a entrar uno que quizás pueda hacer su trabajo mejor que él. Es una versión mejorada de él. Exacto. Hay que ver cómo responde a eso. Y cuando decís él va a salir... Va a salir en un cambio. Ponele que entre de titular, ese, ese, Me 8 parece 8 que minutos. estás
0: siendo demasiado optimista. Yo creo que ni siquiera va a entrar de titular.
1: Bueno, puede ser. Me parece ser. que Rondo
0: ¿Cómo? es tan corrosivo <risa> digamos, que le va a, lo va a tirar para afuera. Puede ser, puede ser. Que se va a plantar en que él quiere ser titular, y va a ser titular, puede o no importa. Volver. En definitiva, igualmente, aunque fuera al revés, uh -huh. saber que tiene el otro atrás, y que va a entrar a hacer lo mismo que él, eso que decías vos, exactamente lo mismo, que va a cumplir la misma función y va a darle más o menos las mismas características de juego, pero con 12 temporadas más de experiencia, sí. y con el respeto ganado de LeBron James, cosa que
1: no tiene Lonzo Ball, es durísimo para Durísimo. O sea, es, es dura la situación. Y con el asterisco de que tiene la, todas las miras puestas en la nuca por la familia y toda la historia, el historial de... de
0: va a empezar a hablar el padre y va a decir que su hijo es mejor que Rondo y no sé qué por todos los canales de televisión y ese ese show por el que nosotros eh, pensamos cuando vemos la cara de Alonso Boll que está tres o cuatro puertas adentro del robot. Digamos, o sea que yo le veo los ojitos y para mí él está metido tres o cuatro puertas para adentro. ¿eh? O sea, no está, no está al frente del no, robot. No está viviendo. No, no está, no está al frente del robot. Él está, claro. él está dos o tres compuertas para adentro, que es la cantidad de compuertas que tiene que estar para adentro para no escuchar los gritos de tu padre. Exacto. Eh, me parece que está en estudios de radio... Como mamuscas, digamos, cajitas chinas de estudios de radio. Y él está metido como en una. una más chiquitita Totalmente. de Totalmente. ¿no? Está ahí adentro, en una bien chiquitita que está envuelta por otra, y envuelta
1: por otra, y envuelta por otra. Y todos son estudios de radio. Todos aislan el ruido. Cada vez que lo veo, que lo veo en los ojitos, lo veo muy adentro. Es lo que tuvo que construir para poder bancar esta, esta situación. Exactamente. Totalmente entendible. Bueno, eh,
0: yo tengo miedo de que no se levante de la cama, Alonso sí. este Después está hablando en Ingram. Que quizás sea el que menos sufra Pero también...
1: Yo creo que el que menos va a sufrir va a ser Kuzma Dentro de todo esto, de este tridente de jóvenes Ingram es el que tiene mayor potencial Aprovechar este momento Porque una dupla con Ingram Y con Lebron puede ser letal Y él podría comer de todos lados Él lo que va a sufrir es no tener la bola El querer de demostrar Su valía Porque qué pasa para mí con esta situación La delicadeza, más que la química y al tipo de geometría del juego, cómo se genere dentro de la cancha, es que todos tienen el potencial de ser cambiados en cualquier momento y lo saben que van a estar jugando por su vida en vez de a los 20 años, por más que tienen un contrato de dos años más, en este momento de desarrollo, vos estás para probar claro. errar, tomarte tus partidos que tus momentos de no tener que vas a tener unas críticas que vas a poder desarrollar tu, tu manera esto eh, eh, generó, va a generar una incertidumbre para todos. Eh, sí, que
0: no es lo ideal en muchachos de 20 años,
1: ¿verdad? Que, que no
0: están es, no, usando su carrera
1: no, no, y que no, además no. venían de la nada. Claro, claro. Exigencia cero. Todo era ganancia. Y por eso veo a Kuzma como el que puede disfrutar más de esta situación. Que es un tipo que una de las grandes características que le veo es su capacidad para decidir en un momento y tener claro qué es lo que hace yo tiro, rompo, yo no soy pasador yo soy anotador, vengo, entro acá cada vez que entro acá es hacer 30 y nada más, creo que puede ser el más funcional para jugar con LeBron James
0: es como el que está más seguro de cuáles son sus características es como el que entiende más de todos estos qué tipo de jugadores exacto eh, eso ayuda muchísimo porque te continenta. Los otros están tratando de desarrollar habilidades al tiempo que van descubriendo cuáles son las que tienen que enfatizar y cuáles son las que le van a permitir romper el techo de crecimiento que
1: Exacto. tienen como jugadores. Y, y que dentro de sus características naturales con las que vienen, no les queda más cómodo. Es la estrella que el vino que puede quedarle un más incómodo de todos, porque les ocupa los espacios sí. donde juegan, necesitan la pelota a la mano, igual que los otros dos. Ninguno eh, la mete, ninguno de los dos la mete consistentemente. Ingram todavía no se da cuenta muy bien cómo utilizar su Su envergadura para sacar ventaja, pero si la pintura está colapsada, se le dificulta, termina con ese tiro de hesitation y parada y tiro, eh, un tiro que está poco evaluado en la NBA. Eh, va a sacar provecho en la cancha abierta, muchísimo sí. que este equipo va a generar y va a ser un plus defensivamente creo el, la envergadura que va a tener este equipo que él pueda sacar mucho ventaja mm. desde ahí pero no parece ser el tipo de juego que le va a quedar más cómodo
0: eh, el otro es Josh Hart en realidad que es, es lateral no es una estrella y le va a venir bien porque la mete y entonces quizás sea funcional en este equipo y pueda tener minutos con este equipo entra en playoff Lebron eh, siempre eh, sí, no sí, sí, Lebron
1: siempre entra sí, en playoff sí. Sí. Eh, y entonces... Si no, si no va entrando en playoffs, se mueven las cartas de eh, ahí. Lebron no puede no estar en playoff
0: Llegado entonces el caso de los playoffs, le gana le puede ganar una serie A, pregunto. Eh, y armo escalones. Golden State, Houston, no. No. 100% no. no. Utah, eh, tampoco creo. Para mí tampoco digamos que tengo alguna duda le podría abrir algún compás de duda solo porque sí, es LeBron James
1: sí solo por LeBron
0: solo porque es LeBron James pero tiendo, me sorprendería muchísimo que Utah perdiera porque sí, es un equipo serio sería un golazo,
1: eh, golazo OKC okay, sí,
0: Portland New Orleans te sí. los pongo más o menos a todos en el mismo escalón
1: eh, no OKC okay, sí, no está en ese escalón para mí OKC okay, sí, está más arriba sí, está, sí, en, está sí, con Utah sí sí, está, sí, está sí, en el escalón de Utah Sí, OKC okay, sí, me parece que no a los demás a los otros dos sí a los otros dos sí sí
0: a los otros dos yo tengo un 50 y 50. Sí. Sí, pero me parece que me olvido lo que es LeBron James en una serie y todo lo que hay que hacer para ganarle sí, a LeBron yo creo James. Que en una sí, serie.
1: lo está subestimando. Sí. Eh, yo creo que los otros equipos que nombraste son mejores estructuralmente, son mejores equipos. Como, yo creo que el, el Los Ángeles va a ir creciendo y se va, se va a ir mejorando. Tiene potencial para implotar a media temporada, pero como, como todo equipo de LeBron va a terminar encontrando una función y van a ser difíciles de ganar
0: encuentran una identidad pero la momento. solidez
1: y la capacidad de tener una estrella que pueda competir con Lebron la tienen todos esos equipos que los otros no
0: la estrella en Utah es eh, Joe Ingles, ¿no?
1: Que <risa> <risa> sí. lo va a defender que, él. Que no que no sea chica. No, no, no sea chica tiene con gente, nada. Tiene gente para tirar de arriba y Joe yo Ingles. soy el gran fanático de Donovan no, Mitchell. Gran
0: sí, Donovan no, Mitchell es un gran, gran fanático. Sí, sí, obviamente te estabas refiriendo a Donovan Mitchell cuando hablabas de una estrella, más allá de la estructura de equipo, exacto, que es exacto. lo que defendería eh, esa serie contra el LeBron y lo que los hacen que puedan ganar. Y igual tenés que tener una estrella que claro. agarre la pelota claro, y claro. anote en los momentos en que, si no, no le vas a poder ganar a LeBron. Claro. Hay un momento en el que alguien tiene, que lo voy a decir de la manera más horrenda que se puede, alguien tiene que sacar la chota ahí, y, y decir, le vamos a, ver, a ganar.
1: Nosotros tenemos esto.
0: Hay un momento que es animal, Exacto. es animal, que lo vimos eh, la temporada pasada, lo vimos en todos los playoffs del Este, salvo Toronto, ¿no? que perdió 0-4, pero Indiana perdió porque nadie pudo hacer eso, intentó hacerlo Ladipo la Dipo y Casi, casi, pero estuvo no. Tuvo ahí, estuvo a
1: un tiro de, de, de complicar, de verdad.
0: Tuvo a esa tapa eh, ilegal uh -huh. que le hicieron con la tabla,
1: que sí, se la validaron. el sí, 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 triple no. abierto que le quedó para
0: ganarlo. Exacto. También. A Boston le falló todo en, el, en ese séptimo partido, porque del otro lado estaba LeBron James. Exacto. Eso ya No hubiera... estaba Kyrie, que Kyrie lo hubiera
1: puesto ahí en la mesa.
0: Exacto, exactamente. Por eso es que se necesita un tipo, además de una estructura de equipo, un tipo que pueda hacer eso. Se en... necesitan las dos cosas. Y muy bien hechas ¿A Portland y a New Orleans no los ves capaces de ganar una serie de LeBron? No Bien no tengo, Entonces no estoy muy soy, Si no estos buena. dos no pueden eh, Ni te menciono a los Spurs, a los Dallas Mavericks A Minnesota y a Memphis digamos Que <risa> probablemente eh, la mayoría de ellos no entren a los Playoffs De cualquier
1: manera Es duro, eh es duro. Esos tres equipos me parece que están mezclados con New Orleans y con Portland ¿Sí? y, y con Denver. ¿Están arriba? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Con Denver? Ah, me olvidé de Denver acá. Sí. sí, sí, claramente. Ahí hay una ensalada que depende muchísimo lesiones, química y vida interna del equipo, pero a morir. Va a ser
0: difícil igual, va a es penar. extremadamente
1: difícil. Si me, me decís los ocho, no lo sé.
0: Va a penar LeBron para entrar en los playoffs, ¿eh? sí. sí. Va a ser difícil. Dificilísimo sí. Ahora, repasando, estamos hablando de que hay 10 equipos, además de los Lakers. Sí, los
1: Lakers. Claro,
0: claro. 10 equipos sí, sí, sí. que pueden competir perfectamente eh, para entrar al FF. Hay cuatro o cinco que van a entrar seguro eh, y después hay cinco más, malos Lakers, que compiten por tres lugares. Uh -huh. O sea, son seis para tres, una cosa así. En esta enumeración de equipos podríamos sacar a Minnesota, igual. Sanabro. De la lista de los que pueden entrar sí, en los sí, playoffs. Sí,
1: claramente Ya Jimmy Butler si, eh, por, Se por esté, esté o no esté eh, Es un problema gigante
0: Nota de contexto Este diálogo fue mantenido antes de que Jimmy Butler Se comiera un omelette de Michael Jordan Se tomara un litro de kerosene Y decidiera apersonarse en el entrenamiento de los Timberwolves Después de no ir ni una vez durante toda la pretemporada Para prender fuego todo Lo que cuentan las fuentes Jimmy Butler Jimmy Butler que casualmente de ese mismo día dio una nota en bien es que jugó con los suplentes y destrozó al equipo titular, humillando vocalmente a Carl Anthony Towns y Andrew Wiggins durante el partido. Y terminó gritándole en el gimnasio delante de todos al gerente de la franquicia You fucking need me. Ustedes me improperio necesitan. No pueden vilipendio. ganar sin mí. Ustedes me vituperio necesitan. Agravio, sería de nuestro. Corte A. Jimmy Butler sentado en un estudio de ESPN con Rachel Nichols hablando de su amor y pasión por el básquetbol que no puede contener. Esta aparición sorpresiva de Butler incendiario. Probablemente producto de una mañana entera mandándose mensajes de texto con Kobe Bryant que lo inspiró con su forma de liderazgo destructivo. Por increíble que parezca, no terminó de aclarar el panorama en Minnesota. Seguimos sin saber si Jimmy Butler va a jugar o no en los Timberwolves. La química de equipo está, eso es seguro. Faltaría arreglar algunos detalles nomás. Hecha la contextualización, seguimos con el diálogo. ¿Me dejás decir que lo dijimos? Oso, ¿Me dejás decir que hice una campaña eh, que lleva una temporada y media o dos en contra de Tíbodo diciendo que iba a arruinar todo eso y lo arruinó? Y que es el último GM coach que queda en pie. Y se va a ir con todo incendiado, como se llaman los coach GMs. Así se fue Van Gandhi, Exacto. Stan Van Gandhi de Detroit.
1: Ya se están acabando, ya se está acabando esa. Fue una pésima esa, idea. Esa, esa, esa moda que se instaló en.
0: Una pésima en idea, porque solo queda Popovich. Uh -huh. Digamos que, si bien no es el GM,
1: es y Buford. Y se, se prendió fuego todo. También. Y también se fuego todo.
0: <risa> Es una pésima idea porque lo que sucede es que son eh, funciones contrapuestas. El GM piensa a mediano y largo plazo y el coach quiere ganar mañana.
1: Son demasiado difíciles las funciones. También. Sí. Muy complejas. Es, es una locura. Claro. Es como querer jugar en la NBA y también ser arquitecto. Claro, claro. Tipo, sí, no, no, no podés. No, podés podés no. ser muy talentoso, <risa> pero no podés. Sí, sí, son sí. dos cosas que te van a llevar muchísimo trabajo, muchísimas horas, muchísimo tiempo.
0: Y si encima son contrapuestas, <risa> además claro, de ser claro, complejas claro, son claro. contrapuestas, claro. hay una tensión entre esas dos funciones. Todo el tiempo. Por eso es que se peleaban todo el tiempo. Claro. Los jeans con los coachs lo que pasa es que para solucionar ese problema que había entre los GMs y los coaches generaron un problema más grande, que es darle la gerencia a los coaches O sea, un desastre. Stamán Gandhi se fue de Detroit por la puerta de atrás, con todo roto, eh, espantoso todo, y igual hace poco dejó una perla maravillosa, que es que dijo que para él en el duelo tiene que ver con esto que estábamos hablando al principio que era el duelo en el que está histórico LeBron James que ya está instalado en ese mano a mano con Jordan ya es una discusión eso antes no existía la discusión ahora se puede dar la discusión a ese nivel de grandeza y de reconocimiento y prestigio está LeBron James en estos años de su carrera eh, y dijo que para él LeBron James era un poco mejor por un pelo
1: <risa> Siempre el chiste es sutil. Excelente. Dios, brillante, 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 brillante.
0: Brillante. Por favor, brillante.
1: que lo agarre en alguna
0: cadena. Y ya. No nos podemos perder del gordo. Es brillante. Claro, es brillante. Son no, no. Sí,
1: ese es su rol.
0: Exacto. Ese tiene, es
1: su rol en el básquet.
0: Tienen que comentar los
1: dos. Claro. Tienen que estar
0: los dos. El gordo está en pelearse entre ellos. Pelearse. Deben ser una maravilla, ellos Un dos. Seinfeld <risa> de la NBA. Totalmente. Y totalmente. Y totalmente. <risa> permanente absurdo. Y peleas históricas. Sí. Deben saber muy bien eh, cómo manejar sus dos roles humorísticamente en las peleas porque lo deben venir haciendo de
1: que tienen 15 claro, años claro. Entonces, y estoy seguro que el padre es igual debe ser toda una familia de Van Gandis. que debe así, ser deliciosa
0: sí, sí, así que bueno, si pueden llevar al padre que lo lleven también yo los quiero disfrutar eh, me pareció genial eso de que por un pelo este, le parece que le dieron eh, Minnesota se destruyó hay un problema interno entre Jimmy Butler y Carla Anthony Towns. Eso es la narrativa que sale a la prensa. Para mí es mucho peor. Y la para... mujer
1: de Anthony Towns también.
0: ¿Ah, sí? <risa>
1: no estaba sentada no, atento. No sí, a Sí, tanto. se comenta que fue problema de polleras. ¡Uh, en sí, serio! Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, pero ya, pero... Estamos, ya estamos ingresando para ti. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Intrusos en la Pensé Sí, lo sabía, pero. No. Eh, no, no tiene. No era, necesario. No, no era necesario llegar a eso Porque claramente con lo que estaba sucediendo Hay eh, un problema es que el holístico hay, ahí, hay, que... hay un problema Claramente de la diligencia Cuando quieren, quieren traer a los Bulls Del 2010 eh, Más allá de la relación Con sus estrellas Yo creo que eso tiene que ser una gran razón Por la cual él se va Para los jugadores también No es fácil salir en contra de una front office Porque saben de que se cava en la fosa Automáticamente con y otras, con todo el mercado, con, con todo el mercado, exactamente. Entonces, es mucho más fácil agarrársela con un jugador que con toda una institución. Pero claramente, si vos, eres estrella y vos estás viendo eso, por más que hayan sido tus ex jugadores, no podés estar, no podés estar para nada contento.
0: Es increíble que Jimmy Butler no confíe en Tíbodo, porque si Jimmy Butler no confía en Tíbodo, no hay nadie en la NBA, no hay ningún jugador en la NBA que confíe en él. Jimmy Butler está horneado por Tíbodo. Jimmy Butler es un jugador que llegó por una puerta trasera a la sea, Nadie esperaba de Jimmy Butler un, el desarrollo de un jugador superestrella. Y que forjó su forma de jugar básquetbol de acuerdo a las características que le pide Tivo a sus jugadores. Extremadamente sacrificado, duro, duro de las dos partes de la cancha. Un jugador que tiene una personalidad generada desde esa solidez, desde la dureza del belleza. trabajador y de... es Tiene todas las características. Es un jugador armado por Tíbodo en el PlayStation, uh -huh. digamos, ¿no? Exacto. Le puso todas las características que él quiere. Ese jugador no quiere saber nada de Tíbodo. Uh -huh. Imagínate cómo estarán Carl Anthony Towns y Andrew Wiggins. Uh -huh. Tíbodo empieza a cometer un error ya, que creo que lo llevamos a hablar, eh, Oso contigo, cuando se queda con Wiggins. Cuando lleva a Jimmy Butler, se queda con Wins y larga la Vin. Uh -huh. La Vin era mucho más complementario con Jimmy Butler que Wins. Por supuesto que Wins implotó, que Wins ya ni siquiera se sabe el valor que tiene en el mercado, que en ese momento sí tenía mucho valor. Sí. Y porque le trajeron un hombre que hace lo mismo que él y que lo hace bien. Uh -huh. Y no dudo ni un segundo que todo el tiempo Tudo le haber estado machacando, mostrándole sí. el ejemplo. O sea, te traje, esto es lo que tenés que ser vos. Vas a aprender, y por supuesto que Andrew Wins no aprendió nada. Es, eh, la personalidad de Andrew Wins no iba a reaccionar jamás positivamente ante ese estímulo. Pero, además de eso, siguió trayendo no solo gente de los Chicago Bulls, no solo bueno, de Rick Rose, que ahí, ahí se tendrían que haber prendido todas las alarmas, sino que además le traía gente que necesitaba la pelota en la mano y que tomaba tiros, como llama el Crawford, que también se fue. Como Tig. Como Tig como Jeff T. Como Jeff T. Que necesita, es un base anotador. Ajá. Si no anota no tiene sentido dentro de la cancha. Eso llevó a que en un momento Carl Anthony Towns en los playoffs fuera la quinta opción de tiro. Ajá. La quinta opción de tiro y de usage. O sea,
1: el jugador que... franquicia por, eh, por excelencia, el futuro de la franquicia. Un supertalento. Un supertalento en la NBA. Que todavía no sabemos ni siquiera de lo que es
0: capaz de hacer porque... No ha demostrado tener una herramienta que domine más que otra. Porque las domina todas a un grado de excelencia en ataque. O sea, no sabés si preferís que tire de tres. Si preferís que se vaya a postear. Porque hace todo tan bien. Este no es que haga las cosas eh, más o menos. Sino que las hace todas excelentes. Excelente. Entonces, es muy difícil elegir una herramienta. Es Bruce Willis antes de bajar a dársela al negro. que Al que se está violando al negro. ¿Está? Es, es eso en Pulp Fiction. Tiene todas... Armas tan buenas que no saca como cualquiera. Saca un sable samurai y dice, le voy a dar con esto. Saca una sierra eléctrica todo. Es, eso es Carlando lo en ataque. Además de que le empezaron a tirar eh, el equipo encima y la narrativa arriba porque no defendía y no sé qué. Por supuesto que no defiende un guacho de 22 años que no la toca adelante. Uh -huh. sí. Eso está vinculado. Esa cosa de medir eh, como si fueran departamentos estancos. Y separado la defensa y el ataque, como si no se influenciaran una con el otro, me parece muy ridículo. Claro. Entonces le exigían a Carlos no que fuera un oso en defensa cuando en ataque
1: no la tocaba. Sí. Y su talento proviene y, del ataque. Y lo peor de todo es que se empezó a hablar en la serie con Houston de que no la pedía, de que se abría solo. Y eso no solo muestra la, fa la falta de confianza que mostró el equipo en él, sino la aceptación de cómo es el status quo del equipo ya este es mi lugar ya está eh, no porque no, me parecía que no era porque él no la quería y no quería hacer punto y no quería jugar era tipo nosotros ya jugamos así ¿qué voy a hacer? tengo que abrirme
0: porque además es porque... esa ofensiva de mierda funcionó todo el año <risa> claro, claro fue la tercera o cuarta ofensiva en offensive rating Exacto. funcionó notable en los números era una ofensiva horrible espantoso se chocaban todos claro, contra pero todos pero
1: funcionó después en playoffs es muy difícil vos salir del libreto y empezar a decir no ahora dámela a toda a mí todo lo que hicimos todo el año se va a cagar y dámela acá es muy difícil extremadamente difícil para la vida colectiva del equipo por más que vos lo quieras hacer porque si hay algo que se ve también de que es un tipo pro equipo tiene un montón de herramientas y las va usando pero no va distorsionando el equipo para trancar todo para que él se quiera lucir Claramente busca sus puntos como todo jugador joven y que quiere desarrollarse. Pero Y, y hay que ver en la interna que es lo que dice Butler: es eh, que los jugadores jóvenes juegan mucho para sus números. Es una realidad que si vos. Anthony Towns se dio una cantidad de espacio con, claro,
0: en con, Minnesota. Es impresionante el espacio que Claro, se dio. ¿cuál es
1: el ecosistema que hay alrededor de él como para que él esté en ese estado? Porque estamos hablando de jugadores, jugadores eh, que todavía se están desarrollando. Entonces, de, dependiendo con qué se encuentren Cómo van a encontrar su camino Y cómo van a, a meterse en el flujo del equipo Los envidios son pocos Este es una de las características Pero mentalmente y personalmente No tienen el mismo pesar el grupal O la misma
0: empuje, impronta La impronta esa de envid Que entra a comerse el mundo Exacto. Cada vez que pisa el estadio eso No son, necesita ni siquiera entrar a la son calle los
1: menos, eso, sí. Son los menos Son Realmente muy pocos son, eh, si es un jugador pro equipo, va a tener, va a pasar por eso, esa vicisitud.
0: Bueno, en algún momento eh, yo utilicé la metáfora del lechón, me parecía que Minnesota era un lechón y que tenía que ir eh, tomando cocción de a poco, muy de a poco, de, en horas y, horas y horas y horas y horas y horas, y que habían traído a un gordo que decía más brasa, más brasa, más brasa, más brasas, lo arrebató sí, y en era entonces,
1: un lechón riquísimo aparte tenía todo el potencial para de ser delicioso
0: muy lindo para, <risa> y el proceso iba a ser lindo claro. porque además necesitas cuando tenés tanto talento joven que no está todavía desarrollado alguien que disfrute del proceso de desarrollar y Tibodo claramente no disfruta del proceso, Tibodo solo disfruta de los resultados uh -huh. solo disfruta del de, sacrificio y ganar en el, para disfrutar del proceso tenés que saber perder Y ver cómo ellos se van contra la pared también Y cómo sus avances eh, muchas veces van a una velocidad Que no es la que uno querría como director técnico Tenés que sacrificar un poco de tu condición de director técnico claro. No es esa persona, activo, Hay un error desde el primer momento No se le puede pedir a alguien que no sea él Él fue ahí a ser él Tanto él fue ahí a ser él que ante una situación extrema su salida llevar a Luol Deng uh -huh. Luol Deng hace dos años no jugó al básquetbol él mismo le rompió las piernas estando ah, en claro. Chicago y ahora lo lleva es una cosa extrañísima insiste con D. Rose eh, es todo espantoso todo está todo muerto en Minnesota y van a tener que dar vuelta a la tierra en Minnesota es en este momento el lechón hay que tirarlo a la basura
1: y empezar de nuevo
0: y empezar de nuevo uh -huh. eh, este es el año en que los vamos a ver muertos Exacto. ¿Cómo será que me parece que Bielicha haciendo ese Sacramento estuvo bien? <risa> o sea que es un, es un upgrade para Bielicha <risa> Así que bien bien Maña, bien Maña, te fuiste a un lugar horrible y por lo menos vas a poder fumar en Sacramento, vas a fumar ahí con Bogdanovich, eh, se va con Bogdan Bogdanovich claro. a, a hacer la nada esa que hacen en Sacramento con Divach, se juntarán a tomar vino y, y a california. fumar California. Dentro de todo California. Exactamente. Así que, bueno, este es más o menos el panorama del oeste a partir de dos casos. Uno es de Los Angeles Lakers, otro es de los Minnesota Tibo Wolves, eh, que también, se le, también le dicen los Timberwolves A mí me gusta más Tibo Wolves. Tibo -wolves, -wolves, Wolves, es muy original. Los Minnesota Tibo Wolves, que bueno, se los destruyó, se los trabó todo el gordo. Se comió todo Minnesota. No sé cómo van a arreglar
1: este desastre, eh. Eh, Echando a todos ahora, y que es solo Carl Antoni Tama. Ahora, ahora es un momento difícil. Eh, lo que pasa es que él tiene que empezar por arriba. Tiene, lamentablemente tiene que empezar por arriba. Pero es que además, si este
0: jugador por... que armó Tíbodo no quiere jugar para Tíbodo, van a tener que entender todos que Tíbodo no puede estar eh, en un equipo de la área.
1: Eh, no en ese rol. No como coach GM. Creo que como muchos entrenadores. No, y que como muchos entrenadores, digo, necesitan. Están, eh, son muy buenos para una situación. Como todos los entrenadores que llegaron a conseguir el campeonato y a dirigir equipos que estuvieron muy arriba todo el tiempo peleando por títulos. Después bajarlos a una situación de. Porque por eso muchos coaches no quieren hacer rebuilding. Muchos goles dicen, no, no, si van a hacer rebuilding yo me voy. Don Rivers. Claro, no están acostumbrados a eso, porque ya vivieron una experiencia que los dejó en ese estado mental y ellos en su cabeza están para una cosa. Y es extremadamente difícil ir y perder y perder y perder y tener la paciencia de absorber eso con muchos años. Y me parece que Tivo estaba en un momento en el cual estaba buscando resultados, como le pasa a los jugadores. Como le pasa a Kevin Durán ahora, quería hacer rebuilding, no quiere. Hay jugadores que llegan a un estatus Que no quieren, quieren mantenerse todo el tiempo peleando... Y cada, cada temporada... Es una temporada por títulos... Por bien o por mal... Y eso genera mucha tensión... Pero un tipo de actitud y una cabe, un tipo de cabeza... Bueno, Está bien... Mal estuvo en la, en, la, en la elección de él... Sí... Pero me parece que... No era buen marido... Hasta que no lo saquen de al lado del fuego... Lo pongan a cortar... Pa, a Pelar papas en la cocina... O lo pongan uh. a hacer la picada... Va a seguir va, a seguir, va a seguir entonces, tirando grasa. Va a seguir tirando grasa y <risa> leña, <a> morir. <risa> no fuego todo. no claro. o sea, el, el parrillero. Una humareda un un <risa> tremenda. <¿no? risa>
0: es que ya nadie ve nada. Toda la prenda
1: llena de humo. Nadie
0: ve nada. La gente sale espantada. <risa> <risa> y claro. se, vos, el parrillero está loco. Sí. <risa> el parrillero no para de tirar
1: Se van todos a jugar al, 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 al living. Al
0: claro, exactamente. Es imposible así. No se puede convivir. Bueno, entonces, sí. eso
1: va a, tener, va a ser lo primero que va a tener que pasar. Porque si no, van a firmar a Jackie. No dentro de poco y van a seguir así
0: bueno, muchas gracias Oso por acompañarme en estas reflexiones previas a la temporada de la NBA
1: sí, sí nos falta hablar un poco del de este. todo nos sí. falta un poco dar un panorama del Este y después ya meternos ya más inmersos en lo que esté lo que está sucediendo ver cosas ver sí. gente exacto porque ha cambiado muchísimo hay mucha narrativa nueva muchas historias no. entrelazadas no, el Este el Este, el este es viene. increíble el Este es increíble porque
0: tenés a Washington que Washington a dejar, ¿vale? ¿Sí Washington que tiene una historia. Falta Gilbert es, es la última, es la última,
1: es la última. Después de la foto de John Wall en el equipo de Team USA ya te das cuenta que es la última. Así que va a ser entretenidísimo.
0: Vamos arriba, nos vemos la que viene. Muchas gracias por escuchar.